favor. Nuestra serie en la Carta a los Filipenses, titulada Un Corazón que Agrada a Dios. Hoy tenemos nuestro tema número 9. Por favor, tema número 9. Y vamos a titularlo El Señorío de Cristo para Gloria de Dios. El Señorío de Jesucristo para Gloria de Dios. Y vamos a, a nuestro texto, vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a tomar la porción del verso 9 al 11, por favor. Filipenses 2, 9. Para esto vamos a tomar un poquito de contexto. Vamos a leer nuestra porción. Y mire, vamos a tomar desde el verso 8. ¿sí? Vamos a leer nuestro texto, por favor. Nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Recordamos, venimos de esta enseñanza de eh, Pablo nos está llevando a, a ese comportamiento, a ese nuevo comportamiento, a esa nueva actitud que debe tener la iglesia, ¿sí?, Vivir en esa humildad, ¿sí? vivir en esa sencillez de corazón. Y tenemos, bueno, por supuesto, el ejemplo. ¿En quién? En nuestro Señor, ¿sí? en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habló ya de cómo comportarnos, ¿no? Ese comportamiento, dice que no hagáis nada por contienda, por vanagloria, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues ese sentir. ¿sí? Ese sentir es el que hemos estado estudiando, ¿verdad? Desde hace la semana pasada, ¿sí? hace ocho días, ¿sí? estábamos viendo esta, esta porción. Gracias. Estábamos viendo esta, esta parte, ¿sí? como el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vimos esta parte, los versos 5, 6, 7 y 8, ¿sí? de esta actitud de nuestro Señor Jesucristo. 
Él viviendo en esa humillación, Él siendo Dios, Dios mismo, ¿sí? viniendo a esa tierra a cumplir ¿sí? un propósito, el propósito de nuestra salvación. ¿sí? Nos pone este ejemplo del, fíjese, la, la humildad, la sencillez, como le vengo diciendo. ¿sí? Y todo esto, ¿sí? mire, mostrado en Cristo tiene una tiene una consecuencia. ¿sí? Algo sucede para nuestro Señor. Él recibe algo a cambio de esta de esta obra que él lleva a cabo, ¿sí? Nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. De alguna forma entendemos que hay una recompensa para nuestro Señor, ¿sí? Fíjese, el Señor, nuestro Señor Jesucristo ha sido levantado, ¿sí? Ensalzado lo máximo, ¿sí? Nos dice la Escritura. Vamos a entrar en esta porción, ¿sí? Mire, retomando nuevamente desde el verso 8, vamos a ver qué es lo que está aquí afirmándonos Pablo, ¿sí? Lo que ha ocurrido con nuestro Señor que ha tomado esta forma humana, ¿sí? Ha venido a esta tierra a padecer ¿sí? con el propósito de llevar en sí mismo el castigo que correspondía a nosotros mismos. ¿sí? Leemos el verso 8, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomamos esta porción, la muerte de cruz, ¿sí? es pues esta, fíjese, una introducción, la parte de cómo nosotros vamos a, en, a entrar, fíjese, la re, man, presentando la, resurru, la, resurrección, la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? el cual no se menciona en nuestro pasaje. ¿sí? Pero esta es la manera en cómo eh, eh, la Escritura ¿verdad? nos presenta, ¿sí? cómo se predicaba ¿sí? esta gran exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, verso 31. Hechos 2, 31, por favor. Hechos 2, 31 al 36. Vamos a leerlo, por favor. A este Jesús resucitó Dios... De lo cual todos nosotros somos testigos. Sí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿eh? esta es la, la parte fundamental, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gran exaltación que ha venido ¿sí? de parte de Dios al Hijo, ¿sí?, Está, bueno, aquí retomamos, le digo, en nuestro texto de Filipenses no está mencionando esa resurrección, pero está implícita, ¿sí? 
Nuestro Señor fue obediente. Fue obediente incluso hasta llegar a la muerte, y a la muerte más penosa, la muerte más vergonzosa, la muerte en una cruz, siendo exhibido como un malhechor, como un criminal. Pero Él, en esa obediencia, ¿verdad?, trae, fíjese, implícito también, esa gran obra para nosotros, nuestra salvación, y Dios, vamos a nuestro verso 9, Filipenses 2.9, Dios le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación, hermano, ¿sí? levantar. Esto, mire, nuestro Señor Jesucristo lo estuvo hablando a, a, sus, a sus discípulos, se aplica incluso a nosotros, ¿verdad? Como Él nos habla, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 23, verso 12. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice el Señor? Será enaltecido. Esto como una enseñanza a los que le acompañaban. A los que estaban con él, que estaban siendo enseñados por él. Pero él estaba protagonizando esta misma obra. Él siendo humillado. Siendo Dios. Tomando la, adoptando la forma de hombre. Viniendo a padecer como uno de nosotros. Y esa muerte incluso afrentosa. La peor que, que podía tener un ser humano. Lucas 18, 14, por favor. Lucas, capítulo 18, verso 14. Nos dice, ¿estamos ahí? Si ya tiene ahí el texto, indíqueme, por favor, hágame una señal si estamos ahí. Lucas 18, 14. Os digo que... Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esos dos hombres que subieron al monte a orar, ¿verdad? Y estaban ahí orando, ¿sí? Y uno oraba para, para sí mismo y el otro, arrepentido profundamente, realmente se sentía avergonzado por su pecado, ¿verdad? Aquel que realmente estaba avergonzado por su pecado... Hermano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece, ¿verdad? Nuevamente, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y mire cómo esta parte de predicar algo que, que el mismo Señor estaba viviendo, ¿sí? Esta es su obra. ¿sí? Hace ocho días veíamos el, el Señor siendo humillado, ¿sí? adoptando esta forma ¿sí? que hoy nosotros tenemos... Somos eh, débiles, estamos sujetos ¿verdad? A, a muchas limitaciones, ¿verdad? De, cualquier cosa puede a nosotros afectarnos, ¿sí? estamos sujetos a la muerte. ¿sí? Cristo vino a padecer todo esto. ¿sí? Vamos a Hebreos 2.9, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo ocurrió algo totalmente distinto a cualquier hombre. Hebreos 2.9. ¿Estamos ahí? Indíqueme. 
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra. A causa de los padecimientos, del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, hermano. A causa de ese padecimiento de la muerte, él recibe este premio, hermano. ¿Sí? Vamos poco a poco. ¿eh? Ahorita vamos, estamos considerando qué es lo que él recibió a causa de ese padecimiento, de, ese, de, ese gran, de, de esa gran humillación. ¿sí? No olvidemos el contexto. Hermanos, nos pide Pablo a los filipenses, les pide a los filipenses, ¿verdad? Conserven y guarden esa unidad, ¿sí? sean humildes unos con otros, ¿sí? no se exalten, no sean orgullosos, no sean vanagloriosos. Y el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya vimos en su ejemplo de humildad. Aquí... Estamos viendo, fíjese, algo que solamente va a aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Esta gran exaltación de la cual vamos a hablar hoy en esta porción, solamente es para nuestro Señor Jesús. ¿sí? Le exaltó. ¿sí? Exaltar nuevamente. ¿sí? Levantar, ensalzar. Vamos a 2 Corintios 11. Exaltar, ¿eh? recuerda, enaltecer, estamos viendo esta, esta porción, lo que, lo que el Señor recibe y también a nosotros de alguna manera nos comparte, ¿sí? Nos permite ese ser enaltecidos y mire, y aquí en él mismo, hablando, él en su ministerio, Juan 8, 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 12, Juan 12, verso 32. Las expresiones de enaltecer, de exaltar, ¿eh? recuerda, estamos considerando esas expresiones exaltar, ¿sí?, Juan 12.32. Estamos ahí, indíqueme, por favor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, nuevamente, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? No había ese entendimiento de lo que el Señor iba a padecer. Pero esa exaltación, fíjese a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Ser levantado, ¿sí? Ya vimos estas expresiones en cuanto a Él, ¿sí? En cuanto también a nosotros como creyentes. Pero esta exaltación que nos habla Filipenses 2... 9. Pablo nos presenta un exaltar, enaltecer, pero mire, es una palabra, se dice que Pablo pues inventa, ¿no? Él compone una palabra y dice, 
Dios lo super exaltó, ¿verdad? Lo super realzó, le dio suprema honra, ¿sí? Lo elevó a lo máximo, es lo que está diciendo aquí Pablo. Super exaltar, super levantar, elevar a lo máximo, ¿sí? honrar excepcionalmente. No aplica para ninguno de nosotros como seres humanos ni a los creyentes. Esto solamente sucede para Cristo, ¿sí? solamente para Él. Dios lo enaltece, Dios enaltece al Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa, solo con Él. ¿sí? Lo lleva hasta la altura más excelsa, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿sí? Fíjese, nosotros hablamos de la morada de Dios y que nosotros vamos a estar en los cielos con Dios, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos los creyentes, ¿verdad? Vamos a estar en el cielo con Dios. Bueno, Pablo dice, Cristo fue levantado, y miren, ex, él traspasa los cielos. Vamos a Hebreos, perdón, vamos a Hebreos 4.14. Primero, Hebreos 4.14, ¿sí? El escritor de Hebreos nos dice, no Pablo, sino el escritor de Hebreos nos hace esta expresión, traspasó los cielos. Fíjese, el Señor Jesús, cuando está orando por los discípulos, dice, Padre, quiero que en el lugar donde yo estoy, en el cielo, ¿verdad?, ellos estén conmigo. Estos, mis hermanos, ¿sí?, estén conmigo, ¿sí?, los creyentes estén conmigo. Se supone que todos vamos a estar en ese, en ese lugar, en los cielos, pero el escritor de Hebreos dice esto, Hebreos 4.14, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nos aclara un poquito más ahí en Hebreos 7, verso 26. Hebreos 7, verso 26. ¿Estamos ahí? Indíqueme, si, si ya llegamos. Hebreos 7.26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho, dice, más sublime que los cielos. Ahora vamos a Efesios, Efesios 4.10 por favor, Efesios 4 verso 10. Estamos ahí, indíqueme por favor, Efesios 4.10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuál es el objetivo de todas estas expresiones? Digo, esto, mire, esto es lo que comprende esta superexaltación, ¿sí? de Cristo, lo que Dios ha hecho con nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido humillado, venir a, a morar entre nosotros y llevar a cabo toda esta obra de salvación, finalmente morir en nuestro lugar, ¿sí? 
pagar por nuestro pecado, hermanos. Él es súper exaltado. Hermano, lo podemos encerrar en la expresión de, eh, que nos presenta el Evangelio de Marcos. Marcos 16, verso 19. Marcos 16, 19, por favor. Marcos 16, verso 19. ¿Estamos ahí? Marcos 16, 19 dice, Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El lugar de la diestra de Dios representa el lugar de mayor honor, el lugar de majestad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿sí? Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Hace ocho días hablábamos de esto. ¿sí? ¿Cuál era la consecuencia lógica? El ocupar el trono de Dios. ¿sí? Esta expresión que tenemos a la diestra de Dios, a veces nosotros lo tomamos muy en, en cuanto a lo... en el ámbito natural, ¿verdad? Decimos, no pueden estar, pues quizás... El rey, ¿verdad? Y alguien, su subalterno, no. Está hablando, fíjese, en el, en el contexto es en el mismo trono, tener la misma participación, ¿sí? Este es el contexto de Marcos 16, 19, ¿sí? A la diestra de Dios, ser Dios y Él, ¿sí? Uno solo. Bueno, vamos a Romanos 8, 34, por favor. Volvemos a, re a reafirmar, ¿sí? Romanos 8, 34. Y es necesario, hermano, que estemos retomando, abundando bien, bien, profundizando bien en esta expresión, ¿verdad?, de la superexaltación de Cristo. Que es todo lo que comprende esta exaltación de Él, ¿sí? Primeramente, como creyentes, conocer ¿verdad? lo mejor posible, ¿sí?, su obra. Y, hermano, tener bien entendido, ¿sí?, la obra que Él está llevando dentro de la iglesia, ¿sí?, ¿Cómo es que nosotros y a qué Señor nos estamos nosotros sujetando? Dice Romanos 8.34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Fíjese, esa, ese, ese, aquí Pablo nos presenta en Romanos esa intercesión de el que todo lo puede, el que está en ese lugar de sumo privilegio, suma autoridad, ¿sí? Gran señorío. Vamos ahora a Efesios, por favor. Efesios 1.20, por favor. Todo lo que nosotros afirmamos debe de estar... Bien fundamentado en la Escritura, ¿verdad? Y eso estamos ahorita haciendo, ¿no? Vamos a, Estamos afirmando esa exaltación del Señor. Debemos tener bien nuestro respaldo en la Escritura. Efesios 1.20, ¿sí? Nos dice, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Le dije que tiene toda autoridad, ¿Verdad? Él tiene todo honor, todo privilegio. Dice el verso 21. Sobre todo principado y autoridad. 
y poder y señorío, sobre todo, ¿verdad? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo esto es lo que compone esta exaltación hasta lo máximo, hermano. ¿sí? Mire, estamos eh, entendiendo desde su resurrección, ¿verdad? Obviamente su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y él siendo coronado como ese Dios mismo quien gobierna, quien ostenta toda la honra, ¿sí? Y ostenta toda la gloria, hermano. Él está a la diestra de Dios, ¿sí? Nuevamente nuestra expresión, ¿verdad? A la diestra de Dios, ¿sí? Todo esto, mire, eh, eh, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a leer el verso 10, Filipenses 2, 10 y 11, ¿sí? Vamos, vamos a ponernos otra, un poquito más en contexto, Filipenses 2, 10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todavía esto no se ha concretado. Llegará el día, llegará ese momento. ¿sí? Pablo nos está anticipando, esto es lo que va a venir, pero ya nos lo presenta, nos presenta como la historia ya toda, eh, nos narra toda la historia, ¿sí? Todavía no la hemos visto, pero esto es segurísimo que va a ocurrir. Como una muestra, ya leímos Efesios 1.20, el día de hoy el Señor gobierna, Jesucristo reina, ¿sí? Él detenta toda autoridad y todo señorío. Él hoy es la cabeza de la iglesia y es el que llena todo en todo. Hermano. Él ocupa ese lugar el día de hoy. ¿sí? No tenemos un señor que sea, eh, eh, pues, vamos a ponerlos, débil, que sea inconstante. No tenemos un señor que, que sea, eh, eh, pues, eh, a veces como nosotros, voluble, ¿no? Nosotros tenemos el Señor, que es el Todopoderoso, el Señor que intercede por nosotros, ¿sí? el Señor que es fiel y firme. ¿sí? Pablo nos habla, fíjese, de esta, nos hace como, como un resumen de esta obra de Jesucristo, la cual nosotros podemos encontrar, mire, en el Antiguo Testamento. Están... En esto que acabamos de, de entrar, de estudiar un poquito, hermano, estamos viendo la, la realización de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver una de esas, vamos a ver la principal, a Génesis 3, verso 15. Ahí está esta profecía, ¿sí? De lo que hoy estamos nosotros experimentando, el cumplimiento, hermano. Fíjese qué emocionante que hoy estamos nosotros experimentando hoy ese cumplimiento de esta gran profecía. Estamos nosotros viviéndolo, somos parte de esta obra, hermano. Todavía no hemos visto el final, ¿sí? Pero hoy estamos, mire, siendo parte de esta historia, ¿sí? Génesis 3.15 Y pondré enemistad, ¿estamos ahí? Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. 
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo aplastando la cabeza de la serpiente. Y la serpiente, pues, dice, le morderá el calcañar, ¿verdad? El talón le morderá, pero la cabeza del enemigo será aplastada, ¿verdad? Y aquí es donde estamos viendo esta, esta pues mire, el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Vamos a los Salmos, por favor. Vamos al libro de los Salmos, Salmos al capítulo 2, al verso 7, por favor. Todo esto profetizado, todo esto que estamos viendo hoy profetizado desde en el Antiguo Testamento, lo que hoy nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, profetizado en las Escrituras, y aquí en el libro de los Salmos dice, estamos ahí, Salmos 2, verso 7, ¿sí? nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Vamos al libro de Isaías, por favor. Vamos a entrar un poquito más a, a esta, esta parte de la profecía. Al libro de Isaías, al capítulo 9, por favor. Isaías 9, verso 6. Esta porción tan, tan hermosa de, de el profeta Isaías hablando de del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mire el nacimiento terrenal, ¿verdad? en su ministerio como, como hombre, Isaías 9 verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, hermano, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto profetizando este ministerio de nuestro Señor Jesucristo y esta obra que Él, que él está hoy ¿verdad? ya realizando. Y le digo, nosotros estamos siendo parte, parte de, esa, de esta gran obra. Nosotros ya hemos sido rescatados ¿sí? de esa condenación. ¿sí? Cristo murió por nosotros. Aquel que pone su fe en, en el Señor Jesucristo ¿sí? se arrepiente de sus pecados. ¿sí? Viene de parte de Dios un nuevo nacimiento. Es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta parte, mire, nos, nos, nos convierte en formar parte de su familia, ¿sí? Hoy, hoy somos familia de Dios, hermano. Pero recuerde, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, ¿sí? Vamos a ver otro poquito de sus sufrimientos. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53, verso 10, hermano. ¿Estamos ahí? Isaías 
Isaías 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjese, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte... Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta humillación de Cristo, ¿sí? él siendo Dios, teniendo que padecer todo lo que está aquí descrito en Isaías 53. ¿verdad? Ahorita retomamos un poquito más de, esto, de, esta, de esta obra, ¿verdad? Todos sus padecimientos. Hay un fruto, hay una recompensa, hermano. ¿sí? Hoy nosotros, esa iglesia, ¿sí? la iglesia de Cristo, somos ese, ese fruto, esa recompensa a esa humillación, hermano. ¿sí? Él padeciendo, dando su vida, mire, derramando su vida, profetiza Isaías. ¿sí? No por seres justos, no por seres que merecían ser rescatados. ¿Estamos? Dice, dice Isaías, mire... Llevaba el pecado de muchos, hermano. Llevó el pecado de toda la humanidad. Todo aquel que es ser humano, hombre o mujer, estamos en pecado delante de Dios. Necesitamos esta obra de nuestro Señor Jesucristo para poder, mire, aspirar a estar delante de Dios en aquel día. ¿sí? El justo sufriendo por los injustos. El justo sufriendo por nuestras iniquidades, hermano. ¿Sí? Y es necesario recordar esa humillación, ¿sí? Dios, que no merecía haber recibido todo esto. A causa de rescatarnos, Él, Él lo padece. Pero, ¿sabe? Hay, un, hay una recompensa. ¿sí? Le iba a decir un premio, pero no. Es una recompensa. La exaltación, hermano. ¿Sí? Pablo lo presenta así. Primero, la humillación y después la exaltación. Por supuesto, son cosas que se, que, que se contraponen, ¿verdad? Hay un gran contraste entre ellas, ¿sí? Bueno, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Él, siendo sujeto, fíjense, a cargar el pecado de todo el mundo, en sí mismo tuvo que cargarlo, ¿sí? Él, muriendo en esa cruz, fue abandonado por el Padre para que la ira de Dios cayera sobre él. ¿sí? Recibió el justo castigo, hermano, que cada uno de nosotros que, por ejemplo, estamos aquí, igual yo, como todos los que estamos aquí, nosotros merecíamos haber recibido ese castigo. Sin embargo, él lo recibió en nuestro lugar, hermano. ¿sí? Él recibió esa condenación, ¿verdad?, Recibir el castigo por nosotros. Hablábamos de que Él se había hecho pobre, ¿verdad? Para enriquecernos, ¿sí? Él, viviendo como hombre, ¿verdad? Abandonó todas esas riquezas. Pero ahora, dice Pablo, 
Él es exaltado. Todo esto ya se ha realizado. ¿Qué corresponde ahora? Que, fíjese, vuelva nuevamente a sus grandes riquezas, hermano. ¿Sí? ¿Había sido desechado? ¿Sí? Había sido desechado y recibido el castigo que nosotros merecíamos, pero ahora es aceptado, es bien recibido y ya vimos, ha incluso traspasado los cielos. Está en el lugar más alto que puede existir como Dios mismo, ¿sí? Mire, vamos a leer Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, verso 5, por favor. Apocalipsis 12, 5. Vamos a leer Apocalipsis 12, 5 y el versículo 10. ¿Estamos ahí? Primero Apocalipsis 12, 5, por favor. Nos dice, Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, y para su trono. Y vamos al verso 10. ¿Estamos ahí? Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hablábamos hace ocho días que Cristo aprendió la obediencia. Y recuerda que, que mencionábamos, ¿verdad? Que también para nosotros, así como para Él, fue provechoso aprender la obediencia, ¿no? Someternos unos a otros, ¿sí? Fíjese, también respetar las autoridades, ¿verdad? Porque eso a nosotros como seres humanos pues, nos, nos, nos puede mucho, ¿verdad? No nos gusta someternos a las autoridades, ¿verdad? Desde jovencitos, desde niños, ¿verdad? Nos, nos resistimos la autoridad. Aún cuando somos adultos, ¿verdad? Resistimos igualmente la autoridad. ¿Y cuánto más resistimos la autoridad de Dios sobre nosotros? ¿Cierto? La autoridad de Cristo. Sí. Bueno. Él aprendió la obediencia viviendo como hombre. Adoptando esa forma de hombre, aprendió la obediencia y fue provechoso para él, hermano. ¿Sí? Él, en esa obediencia, entregó su vida. ¿Sí? Pues aprendamos también, ¿verdad? Nuevamente, hermano. Aprendamos de Él, ¿sí? También a obedecer, ¿sí? Una vez que Cristo aprende esa obediencia, ¿sabe qué hay? Después, Él se hace cargo de todo el poder, ¿sí? Él se hace cargo de toda la autoridad, hermano, ¿sí? Todo esto le ha sido confiado ya a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él, como Rey, ¿verdad?, Fíjese cómo viene la parte de la, de la humillación y esa exaltación, ¿verdad? Ahora, ese siervo que, que murió en la forma más, más espantosa. Y miren, en ese entonces, morir en una cruz era gran vergüenza. Primeramente, imagínense, ser golpeado a la manera que fue golpeado nuestro Señor Jesús. Ser exhibido desnudo. Y ser mostrado como, como un malhechor. Eso era, de verdad, en la antigüedad, el prestigio personal era todo para una persona. Sí. Si alguien decía de usted, una calumnia era, era terrible, era como morir. ¿sí? Si usted, fíjese, llegaba a ser tachado de delincuente, ¿sí? 
era lo peor, perder el buen nombre. ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo murió de esa manera. Mire, ni siquiera los romanos permitían que sus propios ciudadanos murieran en la cruz. La cruz era para no los romanos, aún fueran malhechores los romanos, aún fueran los peores asesinos. Un romano no podía morir en una cruz. La cruz era reservada para el resto de la humanidad, ¿sí? los salvajes. ¿sí? Cristo murió de esa manera. Una vez que es satisfecha la justicia de Dios, nuestro Señor... Nuestro, nuestro Señor Jesucristo es levantado como Rey y Él toma el gobierno. Le dije en Efesios, vamos a Efesios otra vez. Efesios 1.22. Él tiene el gobierno y las riendas del universo, hermano. ¿Sí? Así, nosotros lo, 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 lo creemos. Porque así lo asegura la Escritura. Efesios 1.22, por favor. Y sometió, ¿estamos ahí? Y sometió Todas las cosas bajo sus pies, hermano. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Hoy está en vigencia esto, hermano. Todas las cosas. Y mire, la palabra todas las cosas viene del griego original todo. ¿eh? Todos los seres humanos, todos los gobiernos, todo lo que existe en esta creación, hermano. Todo está bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Es por eso que mencionamos también a nuestro Señor Jesucristo como rey. El rey es, es el, el, el monarca, el ser que es más encumbrado de todo un, una, un lugar. ¿sí? Él, no hay nadie sobre él. ¿no? Dice el verso 23. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene gobierno, influencia en toda la creación, hermano. Sí. Usted sabe ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja el gobierno, ¿verdad? A veces dicen, no, es que el gobierno tiene metido, intervenido todo, ¿verdad? Eh, eh, las, las finanzas, los, los negocios en el mundo, la, la televisión, intervienen todo. Mire, hermano, Cristo está participando en toda la creación. ¿sí? Él lo llena todo, hermano. Y mire qué beneficio hoy tenemos. Hoy somos iglesia, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿sí? Él es quien gobierna primeramente para nosotros, hermano. Eso nos debe de dar una gran seguridad. Nosotros somos su pueblo. hermano. Somos su familia. Vamos a ponerlo así. ¿sí? Él nos guía como el profeta del Antiguo Testamento. Nos guía, fíjense, a, a todos nosotros. ¿Y a dónde nos guía? A la verdad. A Dios, ¿sí? Él nos guía con esto, hermanos. ¿sí? Somos guiados por Él. ¿sí? Podrá, fíjese, el profeta en el Antiguo Testamento no podía fallar a su ministerio. No podía fallar en la fidelidad a Dios, ¿sí? Por eso los profetas murieron como murieron. Porque el pueblo era rebelde, no quería obedecer a Dios y decían, mejor matemos a este porque nomás nos quiere llevar a Dios, nos quiere llevar solamente a su palabra. Hay que quitarlo de aquí para vivir como se nos dé la gana. Pero nosotros somos su pueblo y Él nos guía a la verdad, hermano. Si usted hoy está en Cristo, hermano, descanse porque Él le guía a la verdad. Y en todo lo que padecemos, en todo lo que atravesamos, Él funciona como nuestro sacerdote. ¿sí? 
Ese sacerdote del Antiguo Testamento que ministraba delante de Dios, introducía al pueblo a adorar a Dios, a, a orar también, introducía al pueblo, fíjese, a conocer más de Él. Vamos a Hebreos nuevamente, Hebreos 7.25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Fíjese, él es sacerdote y nos dice también la carta a los hebreos que es sumo sacerdote en el orden de, según el orden de Melquisedec. ¿Eh? Hebreos 7.25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, ¿eh? perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Hay alguna inseguridad el día de hoy? Nosotros como creyentes, ¿tenemos alguna inseguridad? Por supuesto que sí. Venimos dudosos de muchas cosas, venimos preocupados y afligidos por muchas cosas, y eso es normal, ¿verdad? Los filipenses incluso estaban así. Todos, aún la iglesia que era tan bonita, esta iglesia de los filipenses, tenían dudas, problemas, conflictos personales, ¿sí? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, nos lleva en esa salvación, le pertenecemos a Él, mira qué cuidado tiene, ¿eh? intercede por nosotros, ¿eh? orar, usted ora por su familia, usted ora por, por, por sí mismo, ¿no? pedimos a Dios pues, estar primero en esa comunión, conocerlo más, ¿sí? que Él, que él pues, también se haga cargo de nosotros, ¿verdad? Nos, nosotros buscamos su socorro, su cuidado, ¿no? su refugio en él, en oración. Pues este sacerdote, Jesucristo, ora por cada uno de sus hijos que están el día de hoy y han estado en su iglesia, hermano. Sí. ¿Qué lugar tiene el Señor, verdad? Y mire, no está orando cualquiera, es el que está, fíjese, en el en la, en la mayor autoridad, en el lugar más alto. ¿sí? Esta es la exaltación, hermano, que, que, que Cristo ha recibido. ¿sí? Todos estos son los honores que ha venido de parte de Dios a, mire, bueno, vamos a llamar nuestro mediador, ¿sí? a Jesucristo, el que ha hecho posible nuestra salvación, ¿verdad? ¿Cómo es que ha venido Fíjese, estos grandes honores, ¿en qué aspecto de su vida? Fíjese, esto también es importante tomarlo en cuenta, ¿eh? téngalo usted presente. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús, fíjese, en dos sentidos. Nos presenta a Jesús como Dios que es eterno, el Dios eterno como Jesucristo. ¿sí? Y también nos presenta a Jesús, ¿verdad?, como en su ministerio terrenal, ¿verdad? realizó la obra de salvación. ¿sí? Usted lo ha visto en, est en estos dos aspectos, ¿no? lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿sí? Que en esa vida santa y obediente, ¿sí? llevó a cabo la obra de redención. ¿sí? Esa es en las dos maneras que vemos a Cristo. ¿sí? Esto, mire, como ya vimos hace ocho días, Cristo es 100% Dios, y 100% hombre. 
en una sola persona. ¿sí? La exaltación de la cual está hablando aquí Pablo ¿sí? se refiere a su parte humana. ¿sí? Porque Cristo como Dios, ¿verdad? como el eterno Dios, no lo necesita, Él siempre lo ha tenido, pero en ese ministerio terrenal, ¿sí? Él recibió esta parte, ¿sí? la exaltación de la que habla aquí Pablo. Hermano, estas dos naturalezas siempre van juntas, no hay manera que pueda yo explicárselo, eh, 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 podamos estudiarlo de una manera tan, tan pues, no sé, eh, académica, ¿verdad? Esto se recibe por fe. La palabra nos presenta a nuestro Señor Jesucristo de esa manera, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre. No hay manera de tampoco de separar sus dos naturalezas, ¿sí? Las dos naturalezas de Cristo están tan entrelazadas que, fíjese, la parte humana ¿sí? está siendo exaltada, fíjese, ¿de qué? ¿A causa de qué? De que Jesucristo es 100% Dios. Y esa parte humana participa, ¿sí? También, ¿sí? Mire, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5, por favor. Es necesario que entremos en esta parte muy doctrinal, ¿verdad? Porque es... Es, es algo que nos va a dar a nosotros pues el respaldo en nuestra fe. ¿sí? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Y cómo es que Él ha realizado esta gran obra? ¿sí? Y el lugar que Él hoy está ocupando. ¿A causa de qué? Yo no tengo una fe pues así ciega, sino tengo una fe realmente entendida en las Escrituras, ¿verdad? Cada creyente vivimos de esa manera. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre... Glorifícame tú al lado tuyo, ¿sí? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos aquí entonces viendo cómo pues está pues complementando, ¿verdad? La obra de esa exaltación en su parte humana a nuestro Señor Jesucristo. Mire, es como si Cristo retomara su gloria que siempre haya tenido, ¿sí? Él recupera nuevamente esa gloria que ha venido desde la eternidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta exaltación, hermano, ¿sí? Y nuevamente, el que fue un humilde siervo, ¿verdad? Ahora sí podemos decir con toda seguridad, con toda autoridad, con todo conocimiento, hermano, el humilde siervo ahora es el rey de reyes. Y lo afirma la Escritura, ¿verdad? Lo acabamos de estudiar, ¿no? Tenemos ya, ahora sí, nuestra, este, todo el contexto, ¿verdad? Y mira, apenas estamos en nuestro, nuestro verso 9. Ahorita vamos, ya vamos a terminar, ¿eh? No, no, no crea que nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde. Seguimos en nuestro verso 9, por favor. Le exaltó hasta lo sumo, ¿eh? Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Dar un nombre. Fíjese. Aquí, dar, o la palabra dio, nos, nos habla de 
fíjese, conceder algo de una manera con mucha gracia, ¿sí? ¿A qué, a qué nos referimos? Gratuitamente, ¿sí? Con, con, fíjese, con gran bondad, ¿sí? Dios le regaló este nombre a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, dice, le dio un nombre. ¿sí? Ahorita, en un momentito vamos a ver qué representa el nombre. ¿eh? El nombre en la antigüedad tenía algo, un gran, gran significado. ¿eh? No solamente es la manera de decir, bueno, pues vamos a diferenciarnos. Tú te llamas eh, Juanito, tú te llamas Edgar, tú te llamas Alejandro, ¿no? para que no sean iguales. No, el nombre implica, fíjese, la naturaleza del mismo ser, la naturaleza de nuestra persona. ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Dice que le da un nombre, pero ese nombre es sobre todo nombre. ¿sí? Ese nombre sobresale de toda la creación. El nombre que recibe Jesús es un nombre que sobresale toda la creación. Pero Pablo no nos ha dicho cuál es ese nombre. ¿sí? No es Jesús. ¿sí? Ahorita vamos a ver. Vamos al verso 10, Filipenses 2.10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Le digo, no es en el nombre de Jesús. Jesús le falta, ¿eh? o sea, Jesús sí es el nombre de nuestro Señor, pero falta completar ese nombre que supera. ¿Sí? Fíjese, vamos a... A esta parte, ¿sí? Este nombre, fíjese, ante ese nombre se dobla toda rodilla que es de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo nos está diciendo, un día, va a llegar el día en que, bueno, hoy usted sabe quién es Jesús, ¿verdad? Usted inmediatamente escucha a Jesús, porque es usted de parte de la iglesia cristiana, ¿verdad? Inmediatamente sabe que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El que dio su vida por usted, ¿verdad? Y que está plasmado en las Escrituras, ¿sí? Pero no todo el mundo conoce ese nombre, ¿verdad? Número dos, no todo el mundo respeta o recibe ese nombre, ¿verdad? Número tres, no todo el mundo se somete... A este, a este nombre, ¿sí? Pero llegará el día, va a llegar el día, dice la Escritura, que todo el mundo, todos los seres que existen, van a reconocer a Jesús. ¿sí? Y mire de qué manera se van a arrodillar, ¿sí? Delante de Él. ¿sí? ¿Qué expresa esta, esta acción de arrodillarse? ¿Sí? Bueno, lo expresa primeramente... Eh, eh, respeto, sumisión, ¿eh? ser sumiso, alguien se arrodilla, pues inmediatamente es alguien que está superior, ¿verdad?, a nosotros, ¿sí? Va a llegar ese día, hermano, ¿sí? Y sabe que también ese día, los que estamos aquí, lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a estar delante de Él, delante de Jesús, y mire, también nos vamos a tener que arrodillar, ¿sí? Nos vamos a tener que doblegar delante de Él, nos vamos a humillar, nosotros los creyentes, pero hay una gran diferencia. Los creyentes se van a arrodillar delante del Señor, ¿sí? Porque somos parte de su familia y por la fe estamos unidos a Él. ¿Y por qué nos arrodillamos nosotros cada día, no? Nos arrodillamos 
al Señor, ¿por qué? Porque le amamos, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, ¿verdad? Somos parte de la familia de Dios. Y así nos arrodillaremos en aquel día, ¿sí? cuando Él vuelva. Pero los demás, los que han rechazado a Jesucristo y su Evangelio, dice la Escritura que también se van a arrodillar. Pero ¿sabe cómo se van a arrodillar? Ellos se van a arrodillar para ser juzgados, hermano. ¿sí? Porque el juicio y la condenación vendrán sobre ellos. Ya no va a haber, dice la Escritura, ya no va a haber una segunda oportunidad en ese momento. La gente va a ver que, en ese momento, viendo a Jesús, ¿verdad? Van a decir, era cierto lo que me decía mi vecino. Era cierto lo que me decía mi familiar, mi papá, mi amigo, mi, mi compañero, ¿verdad? Era cierto que iba a venir Jesús. Me rindo, Señor, perdóname, ¿verdad? Como nos gusta hacer las cosas, al, ya a la mera hora, ¿no? Ya se venció el plazo, y, ahora sí, ¿no? Perdóneme, el lunes se lo tengo, ¿verdad? No, el lunes ya se lo... Le prometo que ahora sí ya... Deme la última oportunidad, ¿verdad? La gente se arrodillará pidiendo la última oportunidad, pero ya no habrá más. El Señor vendrá como juez, ¿sí? A juzgarlos, ¿sí? Vamos a Apocalipsis otra vez, por favor. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Nos gustaría, ¿verdad?, que, pues, saber cuándo es esa fecha, cuándo ocurrirá, ¿verdad?, porque a veces, ¿no?, nos decimos, a mí se me hace que va a haber prórroga, tú, tranquilo, ¿no?, dicen que el 30 de septiembre, no te preocupes, va a haber prórroga, sí, Ay, nadie cumple, ¿verdad?, somos muy confiados, ¿no?, así es el ser humano en todos lados, no porque seamos mexicanos, no, Así es el ser humano. ¿verdad? Dice, no, ya cuando venga Dios, en ese momento le pedimos perdón. Él es buenito, nos va a dar chance, ¿verdad? Va a dar prórroga. Apocalipsis 20.11 Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados... Cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No encontramos en ninguna porción de las Escrituras esa segunda oportunidad, o ese espéreme tantito, ¿no? Nos gustaría, ¿verdad?, para dar, no sé, ese, 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 ese entendimiento, ¿no? De que, bueno, pues, a lo mejor, ¿no? El Señor se arrepiente y dice, no, es que son muchos, ¿verdad? Muchos que me rechazaron, ¿sí? Les voy a dar, les voy a dar otra oportunidad. No, la Escritura es clara, ¿sí? La Escritura es muy clara. Todo aquel que no se ha arrepentido y haya recibido a Cristo como su Señor, será echado a ese lago de fuego. 
Y mire, vamos a ver nosotros eso con tristeza. Habrá mucha gente a la cual le predicamos, le compartimos y, y decidió. Fíjese, decidió no arrepentirse. ¿sí? Todo esto, hermano, esto es, es seguro. Y mire, para hacer entrar un poquito en quiénes son esos seres, ¿sí? dice, pues todos todo lo que, los que están, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, eh, pudiéramos eh, hablar de ellos en este sentido. Los que habitan los cielos, bueno, pues se habla de, de, aquí habla de todos los seres creados. Pueden ser los ángeles, ¿verdad? Nos habla de los ángeles, todos los que están, ¿verdad? Eh, alrededor eh, con Dios, ¿verdad? También ellos son creados. Por supuesto, también los creyentes, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sí? Todos los que todavía, ¿verdad? No están con Dios, o bueno, lo podemos mencionar así, estamos ya con Dios, ¿verdad? aunque estas cosas no se hayan concretado ya, ¿sí? Pero ya hemos partido de esta vida terrenal, ¿verdad? Aquellos que, que en la antigüedad creyeron en Cristo, son salvos, ellos están contados ahí, ¿verdad? Los que están en la tierra, los que estén vivos en ese momento, ¿verdad? Y los que están debajo de la tierra, ¿sí? Se dice que los que están debajo de la tierra, bueno, se refiere a, a algo en oposición a las cosas del cielo, ¿sí? Se refiere a esos ángeles malvados, ¿sí? A Satanás y sus huestes, ¿sí? Se refiere a ellos, ¿sí? Todos ellos, fíjese, están... Eh, se dice, todavía no está abierto el infierno para ellos, pero ellos ya están viviendo como si estuvieran ahí, ¿verdad? Esta manera es lo que Pablo está mostrándonos, ¿sí? Los que están debajo de la tierra, ¿sí? Aquellos seres que, eh, pues, pertenecen a, a las cosas de la maldad, ¿sí? Todo esto, hermano, pues, nos, nos da el entendimiento que todos los seres inteligentes, todo lo creado, ¿sí? Todos se van a arrodillar delante del Señor, ¿sí? Todos se arrodillarán delante de Él. Y mire, y aquí viene, ¿verdad? Vamos de al final, vamos al verso 11, ¿sí? Filipenses 2.11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que va a confesar todas las personas, sí? Todo el que tenga inteligencia, ¿verdad? Ya vimos, todos los seres creados van a tener que confesar esto. Jesús es el Señor. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús Señor. ¿sí? El nombre significaba muchísimo, hermano. ¿sí? En ese tiempo, para Pablo, significaba muchísimo el nombre. ¿sí? Digo, el nombre no solamente... Es para diferenciarnos, distinguirnos, ¿no? Hoy lo vemos así, ¿verdad? No, pues tengo cinco hijos, pues les tengo que poner un nombre diferente a cada uno, ¿verdad? Para distinguirlos entre sí. ¿no? A veces somos tan naturales que así pensamos que eso es de lo que se trata el nombre, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, ¿sí? el nombre estaba sumamente relacionado con el ser de la persona, ¿sí? Hablaba mucho de la personalidad de este individuo, ¿sí? Reflejaba lo que era, reflejaba su reputación, reflejaba su comportamiento, ¿sí? Reflejaba incluso si tenía poder o si tenía una posición, ¿sí? Todo esto, fíjese, representaba a un hombre. ¿sí? Por eso es muy importante el nombre en, es, en, en este contexto, ¿sí? El nombre hablaba 
como dije, del comportamiento de una persona. Cómo vivía una persona lo reflejaba su nombre. ¿sí? Vemos a Abraham, fue cambiado su nombre por Abraham. ¿sí? Bueno, tiene una, una connotación distinta ¿sí? a lo que él originalmente tuvo. ¿sí? Saraí, su nombre Sara, ¿verdad? También una connotación distinta. ¿sí? Una mujer cambiada, así como Abraham, un hombre transformado por Dios. Sara igualmente, después de este evento, ese encuentro con Dios y esa promesa, ¿verdad? Cambia su nombre. Aquí, hermano, ¿sí? necesitamos entonces considerar esta parte del nombre. ¿sí? A Jesús se le ha dado un nombre que es glorioso, hermano. ¿sí? Ese nombre glorioso es Jesucristo Señor. ¿sí? Téngalo ahí en cuenta. Jesucristo Señor. Ahora, como vimos, el nombre no es solamente el... Eh, pues mire, eh, mencionar el nombre y que cosas increíbles ocurran, ¿verdad? Porque a veces todavía tenemos esa, esa superstición, manejamos esas supersticiones, ¿verdad? No, es que si dices Jesucristo eh, o si dices eh, el nombre de Jesús en, 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 en hebreo, ¿verdad? Va a tener más, eh, más poder, ¿no? El Señor se va a manifestar de una mejor manera. No digas Jesús de, de Yeshua, ¿verdad? O, o, mire, no es esto lo que importa. En cuanto al nombre, lo que importa, fíjense, es el valor de esa persona, lo que estaba reflejando, quién es el individuo, ¿sí? lo que significa esa persona en su ser. ¿sí? Y es por eso que esta declaración ¿verdad? habla de la majestad de Jesucristo. Mire, esta, esta, esta parte a veces tenemos, digo, es necesario estudiar bien qué significa Jesucristo es Señor. La palabra Señor para nosotros es muy cotidiana. ¿sí? Se la ponemos a cualquier hombre adulto, ¿verdad? Un varón, ¿verdad? decimos, pues este es el Señor fulano de tal, ¿no? El Señor Rodríguez, ya, lo, eh, porque ya es alguien adulto, ¿verdad? lo tenemos así muy cotidiano. ¿sí? Pero mire, esa expresión Señor en el contexto original tiene mucha, eh, 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 mucho fondo. El término Señor en la Biblia y en el contexto que estamos hablando alude directamente al nombre de Dios. ¿sí? Alude directamente a Yahvé, el Yahvé de las, de, del Antiguo Testamento. Mire, vamos a Éxodo, vamos a Éxodo para verlo ahí. Éxodo capítulo 3, verso 14. Dios, el Todopoderoso, se le manifestó a quién, hermano? A Moisés, ¿verdad? Y a él le reveló su nombre. ¿sí? Dios le revela a Moisés el nombre que él posee. Dice, Éxodo 3.14. ¿Estamos ahí? Indíqueme si estamos ahí. Nos dice, y respondió Dios a Moisés... Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a Éxodo 6, por favor. Éxodo 6, verso 3, por favor. 
Éxodo 6, verso 3. Nos dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Sí. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El término Jehová en el original, Yahvé en el original, lo que llamamos el tetragramatón, ¿verdad? Las cuatro letras que no tienen una manera natural de pronunciarse, ¿verdad? Pues así nosotros podemos representar, ¿verdad? En el término Yahvé, el nombre de Dios. ¿sí? Los hebreos, por temor a blasfemar su nombre, no mencionaban este norma. No mencionaban este término, le llamaban Adonai, ¿sí? le llamaban de otra manera y sabe, se le ocupa el término para Dios, Señor. ¿sí? La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Curios, Curios es la palabra Señor y nuevamente alude directamente al nombre de el Dios Todopoderoso. Dios y Señor tienen el mismo significado, hermano. ¿Qué es entonces la manera que en aquel momento se confesará? Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios mismo. El día de hoy, hermano, nosotros tenemos esta seguridad. Jesucristo no es ni un ángel, no es ni un, ni un iluminado, no es un gran sabio del oriente. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y tenemos nosotros los elementos, ¿sí? Jesucristo recupera ¿sí? esa gloria, como vimos en Juan 17, 5. Recupera esa gloria que tuvo con el Padre, ¿verdad? ¿Sí? Y esta expresión, fíjese, se dice, Jesucristo es el Señor. Hay algunos eh, eh, maestros de la Biblia que dicen que quizás en los cultos de adoración de la iglesia primitiva, toda la gente se arrodillaba, todos los hermanos se arrodillaban para mencionar esto. ¿sí? Bueno, vamos a, a dejarlo así, no quizás. Pero, mire, para nosotros debe de ser ese, esa, esa gran seguridad. ¿sí? Así como para... Todos los habitantes de esas regiones, en la iglesia primitiva, usted, usted eh, quizás eh, recuerda o entiende, esas regiones estaban gobernadas por el poderoso imperio romano, ¿verdad? Bueno, hemos hablado mucho de esto. Filipos era una colonia romana, ¿verdad? Para ellos el ser más importante, ¿sí? No eran ni sus dioses, era el emperador. ¿Y sabe cómo llamaban al emperador romano? Señor, le llamaban curios. Había un, un culto dedicado al mismo emperador romano, ¿sí? como le he mencionado. ¿sí? Se, se hacía un culto como si fuera un dios mismo. Le ponía, bueno, no le ponían su foto, ¿verdad? pero tenían una efigie del, del emperador en turno, ¿verdad? Y la gente lo adoraba como si fuera el ser supremo, ¿sí? el curios, el señor. Pues ahora, para los filipenses, ahora para nosotros, Jesucristo, no el emperador. No el, el, el ser más poderoso de esta tierra, no ninguna deidad, no. Jesucristo es el verdadero gobernante. Vamos a Romanos, Romanos capítulo 10, 
verso 9, por favor. Aquí entonces tiene ya el completo sentido, quiero que, que vea así, Romanos 19, hermano. Romanos 19 nos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué hizo con él? Le levantó de los muertos, lo resucitó, ¿verdad? Entonces dice, eres salvo, entonces eres parte de la iglesia. ¿sí? Primera de Corintios 8, 6, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, ¿estamos ahí? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, por supuesto, ¿verdad? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estamos hablando del mismo del mismo ser, del mismo Dios, ¿verdad? De Él proceden todas las cosas. De Dios, del Señor, ¿sí? De Jesús, ¿sí? Ha recibido, entonces, nuestro Señor Jesús, ese título de, de suprema autoridad, suprema divinidad. ¿verdad? Él es Dios, ¿sí? Él es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Él es el, el, el Señor de Señores. Termina nuestro texto, Filipenses 2.10. Nos dice, confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Mire, todo esto que ha recibido Jesús, ¿sí? Es maravilloso, ¿verdad? Esta recompensa que ha recibido, mire, es, es suprema, es algo que, que hasta nos hace, ¿verdad? Nos sentimos gozosos, llenos de lo que de lo que es entender el Evangelio, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con, con Jesús, ¿sí? Este gran nombre que le dio. ¿sí? Pero nunca debemos olvidar que todo lo que ocurra, todo lo que pase en nosotros debe ser siempre con un objetivo y el objetivo es siempre glorificar a Dios el Padre. Todas las cosas deben de ser hechas para dar gloria a Dios, dar gloria al Padre. Como hemos mencionado, el, el hombre fue creado ¿para qué? Fíjese, nosotros fuimos creados para, para adorar a Dios, ¿sí? para glorificarle, y para vivir con Él por la eternidad, ¿sí? pero siempre con el propósito de darle gloria a Él, hermano. Que su nombre sea engrandecido. Este es el objetivo, hermano. Eso es darle gloria a Dios. ¿sí? Mire, el propósito de la humillación de Cristo y su exaltación no es solamente para que lo tengamos ahí como algo, ¡ah, qué maravilloso esta historia que, que estamos viviendo! No, hermano. Todo esto tiene el objetivo de dar mayor exaltación al Padre, ¿sí? mayor exaltación a Dios. ¿sí? 
Vamos al Evangelio de Juan 17, verso 1. Juan, capítulo 17, versículo 1. Cristo siempre, bueno, Él es nuestro ejemplo máximo, Él es nuestro gran maestro, ¿verdad? Él es nuestro salvador primero, y Él nos enseña. Y mire, estas cosas que tenemos que aprender de Él, ¿verdad? Dar gloria a Dios en todo. Jesús tenía bien claro este objetivo. Juan 17.1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo a punto de enfrentar la cruz, esa, la muerte, ¿verdad? Su objetivo era la gloria del Padre. ¿sí? No había otra cosa en Él más que esta gloria del Padre. ¿no? Lo tenía bien claro. ¿sí? Nuestra salvación es maravillosa. ¿no? Esa obra de redención, mire... Cada vez que pues la estudiamos más, ¿verdad? La encontramos tan, tan excelente, ¿verdad? Tan, tan maravillosa obra, ¿verdad? Rescatar un alma perdida de la condenación a través del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero todo esto, pues el objetivo no era de que, ay, pues pobrecitos de nosotros tengamos ahí, ¿verdad? Estemos cerca de Dios, no. Todo esto, el propósito máximo, otra vez, hermano, es exaltar la gloria de Dios. Dar mayor realce al nombre de Dios, hermano. Sí. Vamos a Efesios, por favor, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 1, verso 6, por favor. Es maravillosa esta salvación que hoy tenemos, ¿eh? El Evangelio, hermano, es... es ese, ese misterio grandioso, ¿sí? Pero el propósito nunca lo olvide, ¿eh? Nunca lo olvide. No somos ni nosotros, ni nuestra seguridad, ni estar contentos, ni ser felices. Nuestro propósito es glorificar a Dios para siempre. Efesios 1.6. Para alabanza de, de la gloria, fíjese. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gloria tiene que ser, esa gracia tiene que ser exaltada. Vamos al verso 12, Efesios 1, 12. Está hablando aquí de, de nuestra salvación, ¿eh? esta porción en Efesios. Efesios 1, 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Con eso, ¿verdad? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Más claro, ¿verdad? Todavía más en el verso 14. Efesios 1, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de, de la gloria de Dios, de su gloria. ¿verdad? Hermano, toda esta porción de, de este capítulo 2 la hemos ido llevando, ¿verdad? ya la dividimos en tres enseñanzas, ¿verdad? hasta este verso 11. Todo el objetivo, mire, es es nosotros tomemos el ejemplo de Cristo para vivir una vida que agrade a Dios, ir siendo moldeado en nuestro corazón con esa vida que agrada a Dios, ¿sí? conviviendo como hermanos. ¿eh? Y para convivir como hermanos, ya vimos que, que hace falta quitar el orgullo, quitar la vanagloria, porque eso es lo que promueve los, los pleitos, ¿verdad? Siempre origina 
las divisiones, ¿verdad? el orgullo, la vanagloria, la exaltación propia, ¿sí? el egoísmo. ¿Quién es nuestro ejemplo máximo? Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Tomemos ese ejemplo en cuanto a su vida, hermano. ¿sí? Cristo, fíjese, todo esto que Él padeció, recibió gran recompensa. Ahora sí, vamos a utilizar esa palabra. Recibió gran recompensa. Pero ¿sabe cuál era el objetivo de esa recompensa? Que la gloria de Dios se fuera más enaltecida. Que el nombre de Dios fuera más exaltado. ¿Sí? Fíjese. ¿Qué nos correspondería ahora a nosotros, hermano? Si somos seguidores de Cristo. Somos su iglesia. Somos parte de su familia. Él ha hecho una obra en nosotros, hermano. Definitivamente tenemos que obedecer el ejemplo, hermanos. Estamos llamados a esto. ¿Sí? Una vida en la iglesia que, que, que no refleje este carácter de Cristo, mire, vamos a traer siempre problemas. ¿eh? Siempre va a traer división, vamos a traer mal testimonio. ¿sí? Y sabe, la gloria de Dios no va a ser exaltada. Esto es lo que nos debe preocupar primeramente. La gloria de Dios, hermano. Usted ama al Señor. Usted ama a Dios porque Él le ha amado primero. ¿sí? Y si usted lo ama, efectivamente, ¿verdad?, él lo ha hecho, Él ha producido eso en usted. Obedezca. Ámelo. ¿sí? Tome el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el exaltado de esa manera maravillosa. Pero nosotros seremos, fíjese, beneficiados porque estamos con Él. ¿sí? Y, ¿sabe? Serviremos para su propósito. Que el nombre de Dios sea levantado muy en alto. Levantemos en alto el nombre del Señor. ¿Me parece? Vamos a orar. Vamos a orar a Dios para que Él nos siga hablando... Que Él siga mostrándonos esas actitudes, esa, eso que hay que quitar, hermano. Hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestro corazón. El pecado nos asedia. Nuestra concupiscencia, nuestra carne, ¿verdad? No se aquieta, ahí está. Sí. Pero, pero podemos acudir a Él. Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a entonar un canto, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra.